0: Mon oncle était aussi peintre. Lui amenait ses peintures amenait ses tableaux, puis il, il peinturait le temps qu'ils étaient de passage à la maison. J'ai fait ma première peinture avec lui à 12 ans. Il m'a laissé choisir une photo qu'on avait dans un album. Il m'a il il laissé choisir la palette de couleurs. Puis ça a pris, je pense, un bon quatre heures. On était à l'extérieur. Je peignais avec lui, il m'a montré les perspectives. J'ai fait une toute petite maison dans un espèce de grand champ. C'était la première peinture. Je me souviens, après mon père était arrivé à la maison, puis quand il a vu le résultat, il était comme « OK, t'as fait ça pis, ». Puis mon oncle était, comme je pense, assez satisfait de m'avoir enseigné à, à faire ma première peinture. Mais sinon, j'ai j'ai aucun souvenir. De... Chez nous, je pense que pas tant la fibre artistique qui était importante. Ça a fait partie d'eux, mais j'étais davantage sportif, puis j'étais davantage un, un rat de bibliothèque, je pense.
1: Bonjour, je suis Claire-Marine Béat et vous écoutez Sous la Fibre, le podcast qui donne une voix à l'art visuel. Quelles intentions et expériences se cachent sous la fibre artistique des créatrices et créateurs en art actuel À quoi ressemble leur processus de création Comment se façonnent leur rapport au monde et à l'art Dans cet épisode, on s'invite dans l'univers de Yannick Dosser qui dissèque et expose l'ambivalence des émotions humaines de manière sobre mais percutante. Cet artiste pluridisciplinaire met au service de sa quête autant le dessin, la gravure, le collage que la suture, la broderie ou encore l'estampe pour façonner des œuvres et des installations dans la dimension intime permet aux spectateurs et spectatrices de s'y projeter. Yannick Dessert est par ailleurs infirmier, une profession qui teinte énormément son art et ses réflexions sur les dualités qui l'intéressent. Vie-mort, amour-haine, paix-violence, absence-présence… En somme, douceur et dureté s'arrivent dans son travail pour nous permettre de vivre une expérience empathique, le cœur ouvert. L'artiste se confie sur son riche parcours, sa démarche artistique, sa singulière complicité avec la mort, qui lui permet de mener sa double vie professionnelle, et il nous entraîne à travers quelques-uns de ses projets.
0: Je pense que mon père aurait peut-être voulu que je fasse autre chose, que je de sais, lui il travaillait à l'alcan, donc tu sais, l'usine, euh, travailler avec ses mains, puis moi j'étais zéro ça. Puis je me souviens, cette fois-là, après je suis arrivé à la maison, je disais à mon père Ben, je vais aller en or au Cégep. Puis il y a eu un silence puis finalement, il y a comme, ils ont appuyé, mon père et sa conjointe ont appuyé le fait que j'avais le droit d'aller aux arts, puis j'avais le droit de faire un peu euh, ce que je voulais comme plan de carrière. Fait que j'ai étudié en arts au cégep. J'avais pas vraiment de plaisir là-dedans parce que j'avais l'impression que c'était très, très, très technique. Puis moi, dans la vie, je suis pas vraiment un bon technicien dans ma pratique artistique. J'apprends, je l'amène ailleurs, je l'utilise pour faire autre chose. Puis, ben j'ai quand même continué après le cégep. Je disais, OK, je vais appliquer pour les beaux-arts à Québec. Je suis parti à l'Université Laval. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que les arts, ça, avait, ça pouvait être vraiment n'importe quoi aussi, tu sais. Puis, j'avais pas tant d'intérêt pour une chose. T'sais, la gravure n'a pas fait partie de ma vie vraiment euh, à l'université. Euh, J'étais, je pense, davantage dans le dessin-sculpture. J'étais beaucoup euh, intéressé à la matière, euh, justement les textures, le collage, l'accumulation de matériaux. Quand j'ai terminé les beaux-heures, j'ai aussi paniqué. T'sais, pour moi, j'étais comme, je peux pas devenir artiste du jour au lendemain. Je... Qu'est-ce que je fais après en terminant mon bac, je m'en vais où, je fais quoi comme travail. Fait que j'ai retourné tout de suite à l'école en panique, puis j'ai refait, euh... refait les sciences pures. J'ai fait un année de sciences pures pour éventuellement devenir infirmier. Pendant deux ans de temps, les deux ans de mon bac, j'ai arrêté de produire. T'sais, un artiste, quand tu termines l'école, les cinq premières années sont super importantes. Mais moi, ces cinq premières années-là, -là, c'est un vide total. Là. Je me suis euh, désintéressé, j'avais l'impression que j'avais pas ma place en art non plus. J'avais envie de percer éventuellement dans une approche qui était plus contemporaine un peu plus axé vers de l'installation. Puis, tu c'est ça. Mes derniers projets, quand je recommençais, c'était davantage axé sur la vente. J'avais des galeries qui étaient intéressées à m'avoir, mais pour le processus de vente et non le processus comme création en arrière... Je suis devenu infirmier. Je suis emmené parti travailler dans le grand nord canadien pendant un long temps, dans le but de euh, de sortir un peu de ma vie à Montréal, euh, de m'ouvrir davantage à la nature. Puis j'ai été complètement chamboulé en arrivant là-bas.
1: Ce séjour dans le nord du Québec en 2006, est vraiment un point tournant dans la vie d'Yannick Dessert. Loin de Montréal et de tout repère familier, il remet en question ses choix et il laisse remonter à la surface qui est important pour lui. En fait, son intuition se fait entendre. Une certaine forme de simplicité tranchante se présente tranquillement à lui. C'est d'ailleurs celle qu'il laisse s'exprimer aujourd'hui dans son art.
0: C'est ce qui m'a ramené à ma pratique artistique. C'est ce qui a fait que euh, j'ai eu besoin de me repencher sur le papier, de travailler avec du plus petit format, euh, de jouer davantage avec la gravure. J'ai renoué avec une technique que j'avais appris aux beaux-arts. Euh, puis je suis passé de des peintures accumulatives, noires, submersives, collages, à des dessins et des collages très, très épurés, où le blanc du papier était super important, euh, le gaufrage, tu sais, des détails qui sont, euh, des détails justement dans l'organisation spatiale du, euh, du dessin. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, bien, okay, euh, le travail nursing est devenu pour moi juste une façon d'amener un peu le pain sur la table, puis à m'investir davantage monétairement dans ma pratique artistique. Fait que ça m'a permis de faire des projets avec une ampleur un peu plus importante.
1: La source de son déclic a, en grande partie, été la connexion privilégiée au territoire,
0: en fait, je, je, je traînais un appareil photo à ce moment-là. En fait, que, je documentais beaucoup les paysages à différents moments de la journée, je notais les heures dans un calepin. Puis après, ce que j'ai fait en revenant à Montréal. J'ai refait des séries de collages de paysages nordiques qui avaient comme titre juste les annotations des heures à laquelle la photo était prise. Donc la photo était, je détruisais la photo, puis après ça, je refaisais la scène avec différents collages de retails, de gravures, de dessins, de différents papiers, mais avec vraiment comme justement la blancheur. Effectivement. T'sais, la neige est importante, les paysages, c'est très à perte de vue, c'est très horizontal. Il y a quelque chose de très calme en même temps. Il y a comme une espèce de, de danger qui est toujours un peu présent parce que tu es vraiment en nature. Je sais pas, le, le ciel est hyper omniprésent aussi. Le, 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 le sol qui est à perte de vue. Je sais pas, c'est toutes ces, ces petites sensibilités-là, les horaires boréales... Euh, Puis à différents moments de la journée, il euh, y, a, y a comme des détails qui sont toujours intéressants. La lumière est, 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 est écoeurante là-bas. Fait que je pense que c'est à quelque part ce qui m'a ramené beaucoup à, à l'art... Il y a des techniques que j'ai appris dans le grand art, comme les points de suture, que là, maintenant, on trouve beaucoup dans ma pratique actuelle en soins infirmiers. pas en soins infirmiers en... <rire> comme artiste. Tu sais, pour moi, ça a comme... Je me suis longtemps fait dire par des gens du milieu des arts que j'étais pas... Tu sais, pis c'est que je n'étais pas nécessairement comme un vrai artiste. Je me suis fait dire ça par plusieurs fois, parce que j'avais un autre travail, parce que j'avais un gang-pain, et non parce que j'étais, mettons, euh, dans ma pratique euh, pure et dure. Puis pourtant, il y a plein d'artistes qui ont d'autres jobs, qui sont à la fois enseignants, techniciens, euh, qui ont des jobs dans d'autres domaines complètement. Il y a eu une gêne à vouloir assimiler ça. Puis à un moment donné, il y a eu une exposition à Admarie, euh, le centre aux Îles-de-Madeleine, puis j'ai eu une super bonne conversation avec Dominique Bouffard, qui habite là-bas, qui était galeriste aussi avant Montréal, euh, avec la galerie Dominique Bouffard. Le projet que je présentais parlait beaucoup justement euh, de cette euh, fibre-là entre la vie, la mort, euh, le départ, euh, l'absence, la présence, des thèmes qui ont comme tranquillement apparu dans mon travail. Puis Dominique a, a abordé à un moment donné pendant le vernissage le fait que j'étais infirmier, puis elle disait, elle dit, je pense que c'est important de le mettre de l'avant, faut que tu le dises. Puis finalement, je me suis ouvert au vernisage, j'en ai parlé, j'ai parlé. Puis là, les gens ont un peu plus compris le projet. C'est après coup, en allant parler avec elle, que j'ai compris que fallait que je le mette de l'avant dans mes demandes de bourse, qu'il fallait que euh, peut-être que je me plonge un peu plus dans cette réalité-là, tu sais, parce que au final, ça contamine à fond mon travail d'infirmier, mon travail de... <rire> je me trompe tout le temps. Mon travail d'artiste, tu sais. C'est un enrichissement, là vraiment. Je fais des rencontres. Euh... En fait, je pense que ce qui mène beaucoup, beaucoup, beaucoup ma pratique d'artiste, c'est justement ces passages-là, ces cycles-là, euh, les rencontres avec les gens et la vie, la mort. Fait que, tu sais, mon quotidien, là, je vois des gens mourir euh, à chaque semaine. T'sais. Puis c'est pas, pas tout le monde qui peut le vivre, le voir ou euh, l'absorber même, tu sais.
1: Devoir croiser la mort aussi souvent dans sa profession d'infirmier au sein d'une unité de soins intensifs l'amène à développer un rituel, à la fois thérapeutique et artistique, une sorte de protocole qui l'accompagne lors de sa création.
0: En 2004, quand j'ai commencé ma carrière, je savais comme pas comment dealer avec ces espèces de petits traumas-là un petit peu étrange. Euh, mes autres amis qui sont, mettons, dans d'autres milieux n'ont pas euh, cette réalité-là. On est côtoyés à ça parce que nos grands-parents meurent à un moment donné, nos oncles-tantes meurent. Mais, moi, c'est des gens que j'ai soignés, c'est des gens avec qui j'ai parlé, c'est des gens qui allaient bien, puis finalement, en l'espace de quelques heures, ça détériore, puis euh, je me retrouve dans des situations où je dois accompagner la personne dans la dernière étape de sa vie, tu sais, et puis accompagner également la famille après à travers ça. Euh, C'est ça, j'ai développé après des rituels pour m'aider à passer ces espèces de traumas-là. Avec chacun des décès que, 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 que j'avais, j'achetais... Je m'étais dit, je vais acheter un objet symbolique. Puis je me suis mis à... Puis les mouchoirs avaient comme tout le temps été un peu dans ma pratique avec euh, les mouchoirs de dentelle, le côté un peu vintage de ça, le côté délicat... Euh, fait que je me suis dit, OK, je, je me suis mis à en acheter. Je me suis mis à en acquérir quelques-uns pour les décès. À chaque fois qu'il y avait un décès, j'en achetais un, j'en magasinais un. Puis après, bien, cet objet-là traîne dans mon atelier. T'sais. Il m'accompagne. C'est comme si le deuil en fait, de mon travail m'accompagne maintenant dans mon travail d'atelier. Donc, je l'utilise, je me lave les mains, je lave les surfaces avec. J'ai euh, J'essuie mes plaques de gravure après avec. Euh, je, 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 je dessine, j'essuie mes crayons dessus, euh, j'estompe mes papiers avec. Euh, puis je me suis dit ben au prochain décès je vais éventuellement comme en racheter un autre. Puis à un moment donné je me suis dit ok on va continuer le rituel encore plus loin. Je me suis mis à les emballer dans des euh, dans des linceuls de papier, à les identifier, à mettre le nombre de décès, à mettre l'année. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient des artefacts aussi de mes projets d'artiste. Dernièrement, je travaille beaucoup avec une série sur, sur l'encre et l'écriture, puis ça, ça fait en sorte que je dois essuyer ma plume pour euh, absorber les bavures c'est un projet d'écriture que j'ai commencé depuis la dernière année. Donc les mouchoirs de la dernière année ont tous ces traces-là de bavures, de différentes couleurs d'encre. Tandis que ceux de l'année c'est j'ai gaufré des papiers, j'ai fait des séries avec, euh, avec euh, de la gravure. Donc ils sont très ancrés, ils sont très tachés. Donc ça. Ça, fait que ça devient des artefacts vraiment de les projets d'actualité que je fais là.
1: La frontière n'est plus si hermétique entre sa fonction médicale et celle d'artiste. Le décès de ses patients accompagne son art et son art s'incarne également lorsqu'il soigne des patients. C'est le caractère cérémonial de cette pratique qui l'aide à garder son calme, à rester ancré et à accueillir les épisodes de noirceur qui pavent son quotidien. Si au début Yannick Dosser cachait ses linceuls, dans les dix dernières années, il a commencé à voir apparaître l'évidence d'une série, d'un projet de vie en fait, comme il me le mentionne explicitement. D'une série qui accompagne toutes les autres. L'artiste qui se considère aujourd'hui à mi carrière exposera ses linceuls à deux reprises, cet automne 2022 au Centre au Bourreau de Montréal et à l'hiver 2023 au Centre d'art Atoll de Victoriaville. Il espère présenter à nouveau ses linceuls annuels en fin de carrière.
0: Fois que j'ai un peu plus intégré euh, le, le côté euh, infirmier dans mon travail d'artiste, il y a des techniques qui ont apparu. Je me suis mis à travailler beaucoup le papier japonais, les points de suture sur papier japonais, à suturer des mots euh, qui sont très euh, punchés, très euh, rough. Parce que je pense que cette ligne-là est toujours présente dans mon travail aussi. Le, le, très délicat versus le très rough, le message un peu euh, brut, mais avec une, une façon de le présenter qui est quand même euh, soft. Fait que, tu sais, cette ligne mince-là, je pense que pour moi, c'est devenu comme une force dans ma pratique. Tu sais, il y a ces tensions-là aussi entre les matériaux euh, qui devient, euh, Tu sais, faire des points de suture sur du papier japonais, c'est pas... Euh, ça, t'sais, ça, ça peut briser à tout moment, ils peuvent se défaire à tout moment. Euh, euh, donc on se demande est-ce que c'est l'œuvre qui se détériore ou versus est-ce que est-ce que c'est rajouté. Euh, donc je sais pas toute cette délicatesse-là est devenue vraiment omniprésente. Puis t'sais, tranquillement pas vite avec le temps il y a des thématiques davantage l'amour la mort, euh, la vie la mort, euh, l'amour la haine, euh, le, la maladie versus la santé qui ont tranquillement euh, c'est ça c'est devenu davantage présent. T'sais.
1: Le travail de Yannick de Serre prend plusieurs formes. Ça peut être des objets ayant été marqués par une gravure, du papier gaufré, des dessins, des mouchoirs brodés, du papier suturé. Mais on reconnaît son art à travers la relation singulière qu'il développe avec le langage. Les phrases et les mots qu'il appose sur ses pièces sont incisifs, évocateurs. Ils sont suffisamment ambigus pour qu'on puisse y envisager notre propre expérience, sans forcément en savoir beaucoup sur les œuvres, mais ces mots sont aussi brutaux. Ils nous percutent, nous heurtent. L'artiste joue avec ces mots et fait coexister des notions antagonistes au sein d'un même moment. Ainsi, il nous invite à explorer nos propres contradictions, mais aussi les paradoxes qui donnent du sens à la vie. Ce melting pot d'objets et de sujets rassemblés dans une approche épurée donne naissance à des installations qui émeuvent, qui provoquent l'introspection, qui mettent le doigt là où la blessure existe.
0: Et si on revient à quand j'étais plus jeune, l'enfant hyper refermé que j'étais, euh, avec des situations familiales un petit peu plus particulières, a fait en sorte que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. J'étais très silencieux. Euh. Puis On dirait que je pense maintenant, il y a davantage le désir d'affirmer, de dire les vraies choses. Mes projets sont toujours très personnels. Il y a toujours un historique personnel en arrière de ça. Euh, soit de vie familiale, de vie personnelle, de vie amoureuse. Pour le faire, il faut choisir les bons mots. Euh, comme la parole n'est pas nécessairement comme la meilleure façon de le faire pour moi, l'écrit puis le choix des mots, il devient super important. T'sais. Puis le mot à travers le même mot. Souvent, euh, comme les séries euh, sur papier japonais, en suture, souvent, mettons, je vais mettre un mot euh, en crayon de plomb, exemple « résilience », mais le mot qui va être rehaussé euh, en suture à travers ce mot-là va être le mot « silence » ou le mot « lien ». Euh, donc, c'est ça, je joue avec ces questionnements-là. Dans les installations, souvent, les gens, il y a des petites choses cachées ici et là, il y a des mots écrits sur les murs qu'on voit pas. Euh, c est, c est, le langage est hyper important. Hein. Euh, donc, pour moi, c'est ça, mettre des mots, c'est une façon de venir vraiment cibler le propos aussi. Le danger aussi, quand on travaille des projets qui sont très personnels et intimes, c'est que ça trouve pas la résonance chez l'autre personne. Donc, je pense qu'il y a une façon de le mettre de le présenter, de le mettre euh, en espace pour être capable d'avoir une résonance chez un peu tout le monde. Puis c'est sur ça que j'essaie de travailler. T'sais. Je veux pas que ça devienne un projet où est-ce que euh, je fais ma psychanalyse devant tout le monde. T'sais. Je pense que c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est démontrer une histoire personnelle puis faire en sorte que chez tout le monde, qu'il l'ait vécu ou pas, ce type d'histoire-là, soit capable de trouver un, un espèce de de, de, de sentiments qui va être soit répulsif, soit, euh, au contraire, tu as envie de, de le palper, de le saisir, il y a quelque chose de... où est-ce que tu dis oh « mon Dieu, ça vient me chercher », tout est dans la mise en espace. Je sais pas comment les artistes fonctionnent, mais moi j'ai toujours des... blocs des bloc-notes qui traînent un peu partout. J'annote des idées tout le temps, des idées d'images, des idées de, de projets, des phrases que je vois. C'est beaucoup par les mots encore. Il y a beaucoup de phrases que je vais venir rajouter, mettre des, des pensées que je lis, euh, que je vais venir recopier après. Euh. Puis après ça, à travers ces calpins-là, à un donné, on dirait qu'il y a comme une thématique qui en ressort. Puis là, il y a un début de recherche qui se fait par rapport à un projet. Recherche de matériaux, recherche de différents papiers, recherche d'encre, euh, d'objets qui vont venir euh, supporter le propos, nouvelles lectures, des nouveaux, euh, des nouveaux penseurs, des nouveaux artistes. Puis là, à un moment et ça, ça commence. Puis là, je, je vais me planifier, mettons, une ou deux journées d'atelier en gravure. Essayer d'avoir un peu plus de matière sur quoi euh, venir me rasseoir à la maison sur ma table à dessin. Puis là pouvoir dessiner. On dirait que toute cette étape-là de recherche, ça se fait devant mon ordinateur, ça se fait, ça se fait dans, dans mon petit espace d'atelier, mais c'est sur une chaise en bois que j'ai depuis 20 ans, qui est hyper inconfortable. Euh, je ne peux pas m'asseoir, on dirait, puis avoir du confort. Puis Je pense que ça va aussi avec le fait que étant donné que j'ai un autre travail qui prend beaucoup de place, mes moments de création en atelier sont très restreints. Donc, j'ai besoin d'être productif dans un court laps de temps. Donc, si je deviens confortable, je ne deviens pas productif. Fait que là, je me mets dans une situation un peu inconfortable où est-ce que là, je me dis, OK, là, je deviens productif. Puis dans mes rituels, bien, il y a toujours comme, étant donné que je travaille du papier hyper blanc, euh, que donc je nettoie beaucoup les surfaces avec les dix mouchoirs en question, euh, puis là, c'est ça, je m'installe. Puis, je vais avoir plusieurs séries en parallèle. Présentement, je dois avoir au moins trois, quatre séries euh, que je mets de l'avant. Mais tu sais, ça fait trois ans que je les travaille. sais, étrangement, je travaille dans un milieu, justement, je suis infirmier dans une urgence. Mais l'urgence, c'est l'endroit le plus chaotique qu'il n'y a pas. Fait que j'ai pas le choix, justement, de me donner comme une structure de travail parce qu'il faut que je sois capable de surfer sur ce chaos-là aussi, t'sais. Mais en or, c'est ça aussi, sais, C'est surfer dans le chaos, là. l'idée, là, elle sort de nulle part à quelque part. Fait que c'est comment on la met en matière, que comment on trouve une direction, comment on arrive à la pousser, cette direction-là. Puis probablement que ça, ça a été longtemps très, très... Euh, c'était pas quelque chose que je le comprenais nécessairement, mais que maintenant, après X nombre d'années, je comprends ma façon de faire, je comprends maintenant que mon travail d'artiste est vraiment influencé par mon travail d'infirmier.
1: En parlant d'influence, Yannick Desserre explique que les odeurs accompagnent aussi beaucoup son processus de création, et parfois, elles sont même à la source de projets artistiques.
0: Je me rappelle à l'université, rentrer dans le local de gravure, c'était le seul local qui sentait vraiment le local de bois puis le local de soudure. Il y a comme des, 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 des odeurs que associées tout de suite à certains matériaux. Mais le papier, pour moi, l'odeur de l'encre, l'odeur de l'encre à l'huile chauffée un peu, euh, ça emprunte mes projets aussi. Dernièrement, j'ai travaillé, entre autres, sur la mort de notre lila, qui était la raison une des raisons pour laquelle on avait acheté la maison. Euh, L'odeur qu'il y avait, la raison qui a fait en sorte qu'on a craqué quand qu on a vu la maison. Euh, c'est un arbre qui avait été euh, présent euh, euh, justement dans toutes les soirées festives de la maison. Où, en, au mois de juin, mi-juin, c'est comme la cour santé le lila. Euh, mon conjoint m'a demandé en mariage, sous le lila. Il, il y avait plein de connotations reliées, mais cette odeur-là, pour moi, était omniprésente dans le projet quand je le faisais. T'sais. Il y a juste un peu de lila séché ici et là, mais il n'y a pas d'odeur. On sent pas d'odeur quand on regarde les images non plus. Mais pour moi, je pense que l'odeur est tellement associée à un moment, à une émotion, à un événement que ça devient omniprésent dans le travail après, tu sais. C'est que l'odeur est associée à un souvenir, un moment qui est capté, puis c'est très fort, tu sais, il suffit juste de le ressentir pour on se replonge encore dans ce souvenir-là, tu sais.
1: L'artiste me confie que s'il produit beaucoup de pièces, il en laisse très peu sortir de son atelier. En fait, il détruit énormément de ses œuvres. Plusieurs sont brûlées. Celui qui ose regarder la mort droit dans les yeux et qui transforme le deuil et la souffrance en pulsions salvatrices de créer réutilise les cendres de ses défunts essais dans de nouveaux dessins, dans des estampages ou encore pour rehausser des gaufrages. Certaines de ses expérimentations, découpées en morceaux puis accumulées au fil du temps, deviennent parfois même une nouvelle œuvre.
0: Je pense que je me donne le droit de les détruire, de les transformer parce que je, je les amène ailleurs. T'sais, je pousse le propos plus loin. Euh, la notion de perte, elle devient présente avec, avec cette destruction-là, fait que l'absence-présence devient davantage symbolique encore parce que pour moi je me dis ben autant l'œuvre est très présente que je sais que probablement que dans quelques années ou que dans quelques mois, elle va être détruite parce qu'elle ne passe plus le chemin, parce que j'ai envie d'en faire autre chose, parce que parce que j'ai plus euh, j'ai plus de centre pour hausser mes affaires. T'sais je pense que je prends pas pour acquis la pièce non plus, tu sais, je me dis euh, elle a sa vie, puis des fois elle a une vie qui est très courte, puis des fois elle va avoir une vie qui va être prolongée, après il y a les collectionneurs qui vont les acquérir, tu sais. Mais toutes les anciennes pièces, là, quand je te disais euh, tu du temps, parce que j'étais peintre au départ quand j'ai commencé, j'étais beaucoup dans l'accumulation de matière euh, mais j'ai tout brûlé, ça. Là. Dans mes peintures, il en reste, il en reste plus, là, malheureusement. Mais à part les gens qui en ont acquéri, il ne reste plus rien de cette période-là. J'avais besoin de me réinventer un peu avec aussi. Là. Quand je suis allé en thérapie, c'est parce que je me disais à un moment donné, « OK, je ne sais plus quoi faire. J'ai atteint comme un mur, puis je ne sais plus comment copier avec euh, autant comme infirmier, autant comme euh, la rupture que j'avais à ce moment-là versus ma pratique en atelier. Elle n'avançait nulle part. Elle n'allait pas dans la direction que j'aurais voulu qu'elle aille. » J'ai réussi à délier des, des façons de faire puis à refaire partir la machine.
1: Pour illustrer cette force de transformation ou de mutation chez l'artiste, il y a une série qui a particulièrement retenu mon attention. Elle s'intitule « Cocotte », et elle a pour principale qualité de transformer le rejet en projet.
0: C'était pr une des premières séries qui est sortie de, euh, de, de, de cette thérapie-là aussi. Là. Mais tu comme artiste, on envoie des demandes de solutions partout, on demande des, des demandes d'exposition partout, puis on doit recevoir comme une trentaine de refus par année. Là, si c'est pas plus. T'sais. Puis 30, je suis pas généreux non plus, là, parce que quand on se met à appliquer, on peut appliquer dans plein de trucs. Je me suis dit « OK, il faut que je trouve une façon de rendre aussi ce refus-là beau à quelque part. » Donc je me suis mis à faire de l'origami avec mes lettres. Je trouvais que l'objet était beau, mais c'était pas, ça transcendait pas non plus le propos. Je les ai tout simplement gaufrés dans du papier, et puis j'ai rehaussé avec de la cendre puis du, euh, du graphite. Puis là, après, je me suis mis à vouloir nommer les choses, à nommer le nom du centre, l'année de refus. Euh, C'est une des premières séries, qu'un thé à papier, ça avait bien fonctionné. Il euh, y, des... y a des collectionneurs qui étaient intéressés. Et après ça, même dans, les, euh, dans certaines ventes aux enchères, il y a des centres qui me disaient « t'en as-tu une avec une qui contient notre centre qu'on pourrait utiliser? » Puis euh, Je ne voyais pas ce projet-là se poursuivre non plus, mais c'était c'était davantage le questionnement de la transformation qui, euh, qui est important, qui a poursuivi après dans plein d'autres séries, justement, la transformation de quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Il ne faut pas rester amer non plus de ces refus-là. Moi, je n'étais pas amer mais j'étais comme, OK, euh, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose de positif. Puis ça a été la première série après que justement, euh, qui a trouvé place à être présenté, euh, euh, qui a ouvert un peu comme le bal après au Centre d'artistes.
1: Depuis le début de sa carrière, en plus de ses séries dont la production s'étend généralement sur plusieurs années, Yannick Dessert conçoit des livres d'artistes. Ses œuvres-objets, qui soumet généralement ensuite à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, lui permettent de mettre en lumière un sujet ou un événement et de s'y consacrer pendant un temps concis. Cette pratique artistique, qui est assez peu développée au Québec, est une façon différente de produire des œuvres, celle-ci étant généralement destinée davantage à la consultation dans un milieu bibliothécaire qu'à l'exposition dans des lieux traditionnels de diffusion. Parmi ses livres d'artistes, Yannick nous parle d'identité marquée qu'il a accomplie en 2021.
0: Ben, Identité marquée, c'est euh, un livre d'artiste. C'est un travail d'environ, je pense c'est 36 mouchoirs euh, en dentelle, encore une fois, parce que ça fait toujours partie de, des objets qui traînent chez moi. Puis sur chacun d'eux, je suis venu inscrire des mots en point de suture, donc c'est un travail qui est très long. Puis c'est des mots qui sont à caractère phobique sur la communauté LGBTQ+. Des mots comme tapette, gwynne. Donc c'est quelque chose qui est très rough puis qui est présenté sur un support qui est hyper délicat. Cette différence-là là, rend encore le propos encore plus fort, puis c'est quelque chose que, parce que personnellement, je suis homosexuel, j'ai vécu, je me suis fait traiter de tous les noms quand j'étais jeune, c'est ce qui te bâtit, euh, ton identité, tu sais, puis c'est ce qui marque la personne que t'es avec. C'est d'autres traumas, justement, c'est des micro-agressions, c'est versus des agressions qui sont comme plus, euh, plus violentes avec, là sur l'identité même de la personne. Mais pour moi, en me couchant sur mot, j'avais besoin de mettre de l'avant cette cicatrice-là. Tu sais, C'est un processus de guérison aussi à quelque part. C'est comment inscrire un mot avec un processus qui est dédié justement à la guérison. Tu sais, le point de suture, c'est comment euh, aider une plaie à guérir, euh, puis c'est quelque chose qui va rester marqué après, qui va laisser une trace, une cicatrice sur, le, sur la peau de la personne. Puis oui, effectivement, tu sais, ce livre-là, je pense c'est un des livres les plus percutants que j'ai fait aussi. Là.
1: Il y a une tension incroyable dans ce projet-là, et c'est encore une fois avec une simplicité et une finesse désarmante que Yannick Dessert fait du public le témoin privilégié de multiples révolutions par les mots, de reprises de pouvoir par la symbolique des objets. Depuis le début, là, je me retiens de vous dropper le mot « résilience » et on s'entend qu'il convient particulièrement bien au travail de Yannick, mais au-delà de ça, son travail braque les projecteurs sur ce qui fait mal, il dévoile la blessure, lui permet d'exister avant même de tenter de la guérir. Moi, je trouve qu'il la sublime en quelque sorte, qui lui donne le droit d'exister, puis de se métamorphoser.
0: Cette technique-là de, de suture, c'est de jouer avec le processus de guérison. C'est euh, de laisser après le support vivre parce que les points peuvent peut-être éventuellement se défaire. C'est des points permanents qu'il y a dans le livre, comme dans la plupart de mes œuvres. Mais t'sais, ils peuvent se délier, ils peuvent tomber. Euh, le mot peut changer avec le temps. Euh, c'est une œuvre évolutive à la fin. Je j'ai pas de contrôle sur sur ce qui pourrait arriver non plus. T'sais. Mais... J'ai le contrôle de vouloir essayer comme de guérir la chose.
1: Un de ses livres d'artistes s'intitule Nos nocturnes contemplées. Il regroupe 16 œuvres qui utilisent la technique de la pyrogravure. L'artiste y a documenté et illustré le seul lieu commun, malgré la distance, entre lui et son conjoint lors d'une période d'éloignement. Le ciel. D'autres sujets comme le deuil, les bouquets mortuaires, l'herbier ou les relations abusives font partie des livres d'artistes de Yannick. Ces livres sont consultables sur rendez-vous. Et je voulais souligner à quel point c'est une manière inusitée, intime, presque secrète en fait, d'expérimenter une œuvre d'art. Puis c'est quelque chose qui plaît beaucoup à l'artiste d'ailleurs.
0: Berçons nos conversations, qui est le projet que j'ai commencé depuis la dernière année. La COVID a fait en sorte qu'à un moment donné, ben, tu le travail à l'hôpital, c'était très difficile. Les contacts que j'avais avec les gens, c'était pas des contacts nécessairement joyeux. Puis même nos contacts après avec monsieur, madame, tout le monde, nos amis, il y avait une distance qui s'était comme vraiment installée. Puis j'avais besoin de retrouver un, un vrai contact, une vraie idée, une pensée avec, avec des amis ou avec des gens que je connais pas. J'ai lancé un appel à tous en disant euh, « Ben, je cherche des gens avec qui je pourrais établir une correspondance euh, à petite ou longue échelle, à votre rythme. On parle de ce que vous voulez, euh, on l'aborde comme vous voulez. Euh. » Il y a 12 personnes qui ont accepté de faire partie de ce projet-là. Suite à ça, moi, je suis allé choisir 12 encres euh, qui correspondaient plus ou moins à ce que je pensais de la personne ou comment je me sentais moi par rapport à la personne. J'étais allé m'acheter une plume traditionnelle avec un réservoir, puis j'ai attendu que les gens m'écrivent. Puis là, de ces 12 personnes-là, je pense qu'il y en a 8 qui m'écrivent maintenant. Il y en a d'autres qui n'ont pas commencé encore ou qui commenceront peut-être pas non plus. Euh, je me suis acheté un euh, comme un berceau, le petit objet en bois que j'ai là. Puis à ça, je viens mettre un tampon, euh, un, un papier buvard Quand je reçois la lettre, ben je prends mon crayon, je vide le réservoir d'encre, je le remplis de la nouvelle encre de la personne qui euh, qui correspond à cette encre-là. Sur un grand papier, je couche des lignes, des traits euh, jusqu'à ce que la transition de l'ancienne couleur se fasse à la nouvelle couleur. Donc ça documente la vitesse à laquelle les gens me répondent. Ça documente parce que tu sais on revoit les couleurs revenir. Euh, Puis tu sais ça contamine toutes les toutes les couleurs se contaminent un peu entre l'après après parce que je revide l'encre dans le, dans les mêmes réservoirs donc nos conversations finissent toujours par se contaminer aussi dans nos écrits on finit tout le temps tu sais c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent euh, tu sais la même façon de faire qui revient on parle de nos familles un peu on parle de nos relations amoureuses tu sais c'est les mêmes grands thèmes plein de on rentre dans quelque chose qui est plus intime plus personnel plus identifié en tu sais pour moi toutes ces petites affaires là J'identifie les personnes, tu sais, il y a quelque chose de très intime relié à l'autre. Puis je prends mon buvard, mon papier buvard, puis j'écris la lettre après, une fois que j'ai retrouvé la, la vraie couleur, là. Euh, j'écris la lettre, puis je prends le papier buvard avec le tampon, puis c'est vraiment comme un berceau, donc je berce le, le, la conversation. Fait que tu sais, j'avais vraiment besoin, on dirait, de revenir à un contact, puis là, en refaisant ça, je me, je, je me, je me rassois, je re, renouvelle un nouveau rituel...
1: Cette série, berçons nos conversations, c'est l'occasion d'évacuer éventuellement la COVID-19 de nos conversations, dans une perspective où la pandémie s'estompe, on l'espère, et fait place à autre chose. En tant qu'infirmier et en tant qu'artiste, Yannick Dessert a envie de mettre l'action de renouer avec l'autre au cœur de ses préoccupations.
0: Quel artiste je suis. Et, mais je pense que, comme je te disais, j'ai été longtemps euh, à ne pas vouloir assumer, à, à avoir de la difficulté à, à comprendre que j'ai ma place tu le syndrome de l'imposteur on dirait que je l'ai eu euh, je l'ai eu souvent dans plein de moments dans plein de situations à me dire pourquoi euh, j'ai réussi à exposer là euh, tu sais mon travail est peut-être pas si intéressant mettons j'aurais choisi d'autres personnes ou, puis je sais pas c'est accompagné aussi du fait que je, comme je te disais tantôt je me suis déjà fait dire tu sais je suis pas un vrai artiste parce que j'ai un autre travail parce que je ne vis pas juste euh, de mon art tu sais mais on dirait que ça a fait en sorte que euh, je, tu sais, je suis quelqu'un qui est beaucoup beaucoup introverti introspectif euh, euh, tu sais, justement tout ce qui est thérapie pensée psychanalyse euh, la, la pensée la compréhension du geste euh, la relation entre tes éléments c'est super important fait que, tu sais, pas l'artiste euh, « at loud euh, » qu'on entend. Puis tu sais, d'un côté, je suis comme ça, mais d'un autre côté, je me considère aussi comme un artiste hyper impliqué qui veut redonner à son milieu beaucoup. Fait tu sais, je me suis impliqué depuis les dernières années avec différents centres d'artistes, des fois dans des CA, des fois juste dans l'organisation, pour euh, comprendre comment ça marche puis pour être capable de redonner justement aux artistes euh, t'es de, de, les nouvelles générations parce que c'est tellement difficile de comme d'avancer, de marcher, de, de percer d'avoir une place que j'espère être capable de faciliter ça pour ces gens-là T'sais, ne serait-ce que d'un autre côté, je suis un artiste, mais je suis aussi collectionneur. Puis quand je collectionne, je le collectionne avec le chapeau d'artiste. je vois Les trucs qui viennent me parler, qui viennent me chercher, euh, qui résonnent dans ma pratique personnelle aussi. T'sais. Je collectionne pas n'importe quoi. On dirait que je collectionne souvent des objets qui sont en lien avec des préoccupations que j'ai dans le moment présent. C'est supporter encore plus le milieu des arts. C'est de redonner directement à un artiste puis de donner directement une reconnaissance avec... Euh, de dire, c'est une validation. le Vendre une pièce, c'est comme ben ton travail est bon, on l'aime, euh, euh, continue, puis peu importe la direction que tu prends. Euh, je collectionne depuis plusieurs années. Fait, on dirait que pour moi, je ne suis pas juste comme l'artiste dans la création. Je pense que je suis beaucoup l'artiste dans l'atelier, l'artiste qui est impliqué, puis l'artiste qui veut redonner euh, euh, aux autres artistes pour leur permettre d'avancer. Mon art, à quelque part, je le fais pour, pour me soigner, comme je te dis. Étant donné que je l'accepte davantage, le, le pont entre l'artiste et l'infirmier, et que je travaille davantage sur des thématiques que je rencontre au travail ou que je rencontre comme artiste, comme le refus, que c'est ça, que je suis dans un processus peut-être de guérison. T'sais. Je pense qu'il y a beaucoup de patience aussi, parce que mon travail comme je le fais sur plusieurs années, que c'est pas quelque chose qui est instinct, qui se définit puis que je me dis Ah, j'ai fait une pièce en une journée. » Non, tu sais, pour moi, il y a comme tout le processus de recherche. puis des fois, la recherche peut durer comme six mois avant que je commence tangiblement à comme travailler sur euh, des matériaux, tu sais. J'ai besoin de temps. Puis le temps, la notion de cycle avec, est importante. Fait que tu encore là je pense que c'est de comprendre que tout a une fin que il y a des il des renouveaux il euh, y a des passages où est-ce que on est c'est mort un peu pendant un certain temps avant de pouvoir comme repartir dans un nouvel élan peut-être en fait, l'art pour moi, c'est le quotidien, puis c'est la contemplation. Donc, ça prend place dans plein de détails. Tu sais, prendre ton café le matin à l'extérieur, regarder, prendre le temps, euh, c'est accepter où est-ce que je suis. Tu sais, je pense que c'est vivre le moment présent. C'est beaucoup ça pour moi, l'art.
1: Vous venez d'écouter Sous la Fibre, un podcast créé et réalisé par Claire-Marine les musiques originales sont de Juliette Béat et Yvan Vindret. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit. Vous pouvez trouver les détails dans la description de l'épisode. Un grand merci à Yannick Dessert, qui m'accueille dans son atelier un après-midi de fin d'été. Je vous invite vivement à suivre son travail sur les réseaux sociaux et à consulter ses nombreuses séries sur son site web. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à soutenir Sous la fibre sur Instagram et Facebook. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre une bonne note au balado sur les plateformes d'écoute, vous pouvez partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout en parler autour de vous. C'est toujours la meilleure façon de faire rayonner la voix des artistes que j'invite ici. Merci et à bientôt